0: Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora que estés escuchando esto. Eh, muchas gracias por acompañar este ejercicio de lectura de, de aproximadamente pues, como 30 minutitos. Poco menos, poco más a veces. Eh, y de nuevo o sea, ejercicio también de, de voz, de podcast de todo <risa> eh, reitero que esto no tiene corte alguno no tiene ninguna edición esto se va así completamente como como se graba entonces eh, ruidos de fondo eh, a veces interrupciones o cosas también como mis comentarios y mis y reacciones son completamente um, pues improvisadas, o sea, no hay no hay más, <ríe> es así como, como nace entonces, el libro que estoy leyendo en estos momentos es El poder de los hábitos de Charles Dewey con subtítulo de ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa? Capítulo 8. La iglesia de Saddleback y el boicot del autobús de Montgomery. ¿Cómo se producen los movimientos sociales? Rosa Parks llamó a sus padres a casa desde la comisaría. Estaba aterrada. Y su madre, que no tenía idea de lo que podía hacer, empezó a revisar mentalmente todo su archivo de amistades de su hija, intentando pensar en alguien que pudiera ayudarla. Llamó a la esposa de Eddie Nixon, cuyo dirigente de la NAACP de Montgomery, quien a su vez llamó a su esposo y le contó que Parks tenía que salir del calabozo. Enseguida... Le ofreció su ayuda y llamó a un eminente abogado blanco llamado Clifford Doerr que conocía a Parks porque le habían arreglado tres trajes a su hija. Nixon y Dorr se presentaron en el calabozo. <ríe> calabozo, pagaron la fianza de Parks y la llevaron a casa. Habían estado buscando el caso perfecto para desafiar las leyes de segregación racial de los autobuses de Montgomery y al ver la oportunidad... Le preguntaron a Parks si estaría dispuesta a que ellos denunciaran su arresto ante los tribunales. El esposo de Parks se opuso a la idea. Los blancos te matarán, Rosa. Le dijo. Pero Parks había pasado años trabajando con Nixon en la NAACP. Había estado en casa de Tour y ayudado a sus hijas a arreglarse para las fiestas. Ahora sus amigos le estaban pidiendo que les hiciera un favor. Si creéis que eso puede significar algo para Montgomery y ser de provecho, les dijo, estaré encantada de hacerlo. Esa noche, a las pocas horas de su arresto, las noticias sobre el arresto de Parks empezaron a filtrarse entre la comunidad negra. Joan Robinson, presidenta de un poderoso grupo político de maestros de escuela y amiga de Parks, a la que conocía de muchas organizaciones, se enteró de lo ocurrido. Lo mismo sucedió con los maestros del grupo de Robinson y muchos de los padres de sus alumnos. Hacia la medianoche, Robinson convocó un mitin improvisado y sugirió que el lunes todo el mundo boicoteara el autobús. A solo cuatro días de que Parks comparecían ante los tribunales. Después, Robinson entró furtivamente en la sala donde estaba el ciclostil de su oficina e hizo copias en una octavilla. ¿Ciclostil? Supongo que será una pequeña imprenta o algo así. Otra mujer negra arrestada y encarcelada por negarse a levantarse de su asiento en el autobús para que se sentara una persona blanca, ponía. El caso de esta mujer se llevará a los tribunales el lunes. Por lo tanto, pedimos a todos los negros que no tomen en el autobús el lunes, en señal de protesta por el arresto y el juicio. A primera hora en la mañana siguiente, Robinson dio paquetes de octavillas a los maestros y les pidió los que los distribuyan entre los padres y compañeros de trabajo. A las 24 horas del arresto de Parks, se había corrido la voz de su encarcelamiento y el boicot se había extendido a algunas de las comunidades más influyentes de la ciudad. La NAACP, el grupo político más numeroso, una serie de maestros de escuela de color y los padres de sus alumnos. Muchas de las personas que recibieron una octavilla conocían personalmente a Rosa Parks. Se habían sentado a su lado en la iglesia o en alguna reunión de voluntarios y la consideraban una amiga. En la amistad hay un instinto natural implícito, una solidaridad que nos predispone a luchar por alguien a quien apreciamos cuando está recibiendo un trato injusto. Los estudios demuestran que las personas, que no tienen demasiados problemas para olvidar los agravios perpetrados a personas que no conocen. Pero que cuando se insulta a un amigo, en nuestro sentido del ultraje es capaz de superar esa inercia que generalmente dificulta la organización de protestas. Qué interesante. O sea, sí, no lo puedo dejar pasar, pero. Pero siempre que dañan a un ser querido, ¿no? Como que siempre. Prende. Cuando los amigos de Parks se enteraron de su arresto y del boicot, los hábitos sociales de la amistad, la inclinación natural a ayudar a alguien que respetamos, entraron en juego. El primer movimiento social masivo de la era moderna de los derechos civiles podía haberse desencadenado con cualquiera de los arrestos anteriores. Pero empezó con Rosa Parks, porque tenía una larga, diversa e interconectada lista de amistades que, cuando la arrestaron, reaccionaron como suelen hacer los amigos, siguiendo los hábitos de la amistad y aceptando mostrar su apoyo. Aún así... Muchos contaban con que las protestas no serían más que un acontecimiento aislado. Cada día tienen lugar pequeñas protestas en todo el mundo y casi todas ellas se desvanecen rápidamente. Nadie tiene suficientes amigos como para cambiar el mundo. Esta es la razón por la que el segundo aspecto de los hábitos de los movimientos sociales es tan importante. El boicot de los autobuses de Montgomery se convirtió en una acción social porque, al poco de que los amigos de Parks empezaran a correr la voz, se activó el sentido de obligación que tenía la comunidad negra. Personas que apenas la conocían decidieron participar por la presión social de sus amistades. Una influencia conocida como el poder de los vínculos débiles, que hacía casi inevitable no unirse a la propuesta. Sección 2. Imagina por un momento que eres un ejecutivo de clase media que trabaja para una gran compañía. Tienes éxito y estás bien considerado. Has pasado muchos años forjándote una buena reputación dentro de tu empresa y cultivando una red de amistades con las que puedes contactar para venderles tu producto, pedirles consejo y para enterarte de chismes industriales que pueden beneficiar a tu empresa. Frecuentas una iglesia, un gimnasio, el club de campo y tu asociación de alumnos universitarios. Eres respetado y sueles pertenecer a diversos comités. Cuando las personas de tu comunidad se enteran de alguna oportunidad comercial, suelen comunicártela. Ahora imagina que recibes una llamada de teléfono. Es un ejecutivo de clase media de otra compañía que está buscando trabajo. Te pregunta si le ayudarías hablando bien de él a tu jefe. Si la persona que está al teléfono es un completo extraño, es una decisión fácil. Porque arriesgate dentro de tu empresa ayudando a alguien que no conoces. Pero si la persona con la que estás hablando es un viejo amigo, también es una decisión fácil. Por supuesto que la ayudarás. Eso es lo que hacen los amigos. Pero, ¿qué pasa si la persona con la que estás hablando no es ni una buena amiga, ni una desconocida, sino algo intermedio? Y si tenéis amigos en común, pero no la conocéis demasiado bien, ¿apuestas por ella cuando tu jefe te pregunta si merece la pena una entrevista? En resumen, ¿cuánta reputación y energía estás dispuesto a invertir para ayudar a un amigo o un amigo a conseguir un trabajo? A finales de la década de 1960, un estudiante de doctorado de la Universidad de Harvard, que se llamaba Mac Granotler, se propuso responder esa pregunta estudiando cómo 282 hombres habían encontrado su empleo actual. Averiguó cómo se habían enterado de que había puestos libres, a quienes llamaron para que los recomendaran, los métodos que utilizaran para afrontar las entrevistas y, lo más importante, quiénes le habían echado una mano. Tal como esperaba, descubrió que cuando los buscadores de trabajo se encontraban ante un desconocido, eran rechazados. Cuando recorrían a las amistades, <coughs> les ayudaban. No obstante, lo más sorprendente era la frecuencia con la lo que los buscadores de trabajo recibían ayuda de conocidos, amigos de amigos, personas que ni eran desconocidas ni allegadas. Cernobiter Denominó esas conexiones vínculos débiles, porque representan los vínculos que conectan a las personas con los conocidos que tienen en común, con los que comparten su pertenencia a redes sociales, aunque no estén directamente conectados por vínculos estrechos de amistad. De hecho, en lo que a encontrar trabajo se refería, Janoweta descubrió que los vínculos débiles muchas veces eran más importantes que las amistades cercanas. Eso sí está muy interesante. Uno pensaría que es al revés. Porque los vínculos débiles nos dan acceso a redes sociales a las que de otro modo no podríamos acceder. Ah, o sea, eso sí es importante porque justamente nos acercamos a esta regla, esta, esta norma de, de... Ay, se me fue el nombre. De los, de los seis puntos de conexión que estamos así como desconectados a seis este, personas de distancia que, que se conocen entre ellos y, y que justamente o sea, pues de ahí se alimenta como esa parte no recuerdo bien cómo está esa teoría ay, tengo que revisarlo de nuevo oh, oh. muchas de las personas que estudió Granoveter se enteraron de que las vacantes estaban a través de vínculos débiles en lugar de hacerlo a través de amistades más allegadas lo cual es lógico porque siempre estamos hablando con nuestros amigos íntimos, trabajamos con ellos o leemos los mismos blogs. Cuando ellos se enteran de una oportunidad laboral, probablemente nosotros ya la conocemos. Por otra parte, nuestros conocidos por vínculos débiles, las personas a las que conocemos y vemos cada seis meses, son los que nos informan de trabajos a los que de otro modo nunca nos hubiéramos enterado. Cuando los sociólogos han examinado cómo se transmiten las opciones a través de las comunidades, cómo se divulgan los cotilleos o empiezan los movimientos políticos, han descubierto un patrón común. Nuestros conocidos por vínculos débiles suelen tener tanta influencia, si no más, que nuestros amigos más allegados, tal como escribió Granovetter. Las personas con pocos vínculos débiles carecerán de información procedente de las partes distantes del sistema social y serán confinadas a las noticias de la provincia y a las opiniones de sus amigos íntimos. Esta carencia no solo las aislará de las últimas ideas y modas, sino que las colocará en una posición de desventaja en el mercado laboral, donde el progreso puede depender de conocer las oportunidades de trabajo apropiadas en el momento correcto. Además, este tipo de personas puede ser difícil organizarlas o integrarlas en cualquier movimiento político, mientras que los miembros de una o dos camarillas es fácil reclutarlos. El problema es que, sin vínculos débiles, cualquier impulso generado de este modo no trasciende de la camarilla. El resultado será que la mayor parte de la población no se verá afectada. El poder de los vínculos débiles ayuda a explicar cómo se puede expandir una protesta a partir de un vínculo de grupo de amigos hasta convertirse en un movimiento social. Es difícil convencer a miles de personas para que persigan la misma meta. Sí, totalmente de acuerdo. Especialmente cuando se mete entraña una verdadera dificultad, como era trabajar a pie en lugar de tomar el autobús, o ser encarcelado, o incluso no tomar la taza de café en la misma mañana porque la empresa que la vende no apoya la agricultura ecológica. A la mayoría de las personas no les importa tanto el último abuso ocurrido como para prescindir de ir en autobús o abstenerse de la cafeína, salvo que hayan encarcelado insultado a un amigo. Hay un, instrumento, hay un instrumento en los que los activistas han confiado desde hace mucho tiempo para convocar las protestas, incluso cuando hay un grupo de personas que no necesariamente quieren participar. Es un método de persuasión que ha sido muy eficaz durante cientos de años. Ese sentimiento de obligación que vecinos <coughs> o comunidades Ponen por encima... De ellos mismos... Ay... Haré pausa tantito porque... De plano... Mi garganta... Voy a tomar agua... Bien. He de decir que... Aunque es algo incómodo, siempre me gusta tener la voz ronca siento que se oye más padre, más como madura <risa> porque no, no me había dado cuenta hasta que empecé a escuchar los podcasts que tengo una voz muy chillona <risa> yo siempre en mi cabeza no sé, pues como que cada quien siempre escucha como su voz diferente no entonces yo tenía la idea de que tenía una voz aún más este no sé, más, en tonos más graves. Entonces sí, con voz ronca me gusta, pero pero no, <ríe> es incómodo para leer. Continúo. La presión social y los hábitos sociales que fomentan que las personas se adapten a las expectativas del grupo es difícil de describir porque muchas veces difiere en forma y expresión de una persona a otra. Estos hábitos sociales no son un patrón tan constante como docenas de hábitos individuales que al final acaban provocando que todo el mundo avance en la misma dirección. No obstante, los hábitos de la presión social tienen algo en común. Suelen expandirse a través de los vínculos débiles. ...y consiguen su fuerza a través de las expectativas de la comunidad. Si desatendemos las obligaciones sociales de nuestro vecindario... ...o si nos, si nos encogemos de hombros ante los patrones que espera nuestra comunidad... ...corremos el riesgo de perder nuestra posición social. Arriesgamos nuestro acceso a muchos de los beneficios sociales que obtenemos... ...a raíz de ir al club de campo, a la asociación de alumnos o la iglesia. En otras palabras... Si no le echamos una mano a la persona que nos ha llamado para que le ayudemos a conseguir un trabajo, puede que luego se queje con su compañero de tenis, que a su vez puede comentar sus quejas a otro compañero que se encuentra en el vestuario a quien tú esperabas atraer como cliente y que ahora es menos probable que te llame porque te has ganado la fama de ir por libre. Es un patio de recreo la presión del grupo y también es peligrosa. En la vida de adultos es la forma en que se hacen los negocios y se organizan las comunidades. Esta presión del grupo no basta por sí sola para mantener un movimiento social, pero cuando los vínculos fuertes de la amistad y los vínculos débiles de la presión social se unen, generan un impulso increíble, que es cuando se inicia el cambio social generalizado. Para ver cómo la combinación de vínculos fuertes y débiles puede propulsar un movimiento social, avanzaremos rápidamente a nueve años después del arresto de Rosa Parks, cuando cientos de jóvenes se ofrecieron a exponerse a riesgos mortales para participar en la Cruzada por los Derechos Civiles. En 1964, estudiantes de todo el país, muchos de ellos blancos de la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale y otras universidades del norte solicitaron participar en algo que se denominó Mississippi Summer Project, o el proyecto estival de Mississippi. Era un programa de 10 semanas dedicado a inscribir a los votantes negros del sur. El proyecto llegó a ser conocido como el verano de la libertad, y muchos de los que habían hecho la solicitud sabían que podía ser peligroso. Los meses anteriores del inicio del programa, los periódicos y revistas se llenaron de artículos que precedían la violencia, que demostraron ser trágicamente exactos cuando a la semana de haber empezado, vigilantes blancos asesinaron a tres voluntarios a las afueras de Longdale, Mississippi. La amenaza de ser agredidos impidió que muchos estudiantes participaran en ese proyecto, incluso después de haber cursado las solicitudes. Aceptaron a más de mil solicitantes, pero cuando llegó el momento de ir al sur en el mes de junio, más de los 300 de los que habían sido aceptados decidieron quedarse en casa. En la década de 1980, un sociólogo de la Universidad de Arizona llamado Doug McCannum empezó a preguntarse si era posible averiguar por qué algunas personas habían participado en el Verano de la Libertad y otras se habían echado atrás. Empezó por leer 720 de las solicitudes que se habían presentado de los estudiantes décadas atrás. Cada una tenía cinco páginas. Se preguntaban a los estudiantes sobre su procedencia, la razón por la que querían ir a Mississippi y sus experiencias con el censo de votantes. Les dijeron que aportaron una lista de personas a las que los organizadores podían llamar en caso de que los arrestaran. Había redacciones, referencias y en algunos casos entrevistas presentar la solicitud no era algo improvisado la hipótesis inicial de macadam era que los estudiantes que acabaron yendo a mississippi probablemente tenían motivaciones diferentes de los que se quedaron en casa lo cual explicaría las divergencias en la participación para probar esta idea dividió a los solicitantes en dos grupos el primer montón de personas eran las que habían dicho que querían ir a Mississippi por motivos personales como poner más prueba, ir a donde está la acción o saber cómo se vive en el sur. El segundo grupo eran de eh, personas con motivaciones de distinta orientación como mejorar la suerte de los negros, ayudar a que la democracia se cumpla realmente o demostrar el poder de la no violencia como vehículo del cambio social. McAdam llegó a la hipótesis de que los que tenían motivos personales era más probable que se quedaran en casa cuando se daban cuenta que los riesgos que entrañaba el verano de la libertad, lo que tenían otras orientaciones, era más probable que subieran al autobús. La hipótesis era errónea. Egoístas y altruistas compadecieron en igual proporción. Las diferencias en sus motivaciones no explicaban ninguna de las distinciones entre participantes y absentistas, escribió Macadam. Luego Macadam comparó el coste que les oponía a los solicitantes. Quizás los que se quedaron en casa tenían esposos o novias que les impedían ir a Mississippi. Quizás se acababan de graduar y ya tenían que trabajar y por lo que no podían pedir permiso para ausentarse dos meses sin cobrar. Tampoco era así. Estar casado o tener un trabajo a tiempo completo De hecho, aumentaba las posibilidades de ir al sur Dijo Macadam Le quedaba solo una hipótesis Cada solicitante había tenido que apuntar Todas las asociaciones estudiantiles o políticas A las que pertenecía Y al menos diez personas A las que querían mantener informadas De sus actividades de verano Así que Macadam cogió esas listas y las utilizó para hacer un gráfico de las redes sociales de cada estudiante. Al comparar su pertenencia a clubes, pudo determinar qué solicitantes tenían amigos que también habían presentado una solicitud para el verano de la libertad. Cuando hubo terminado, por fin tenía una respuesta para el por qué algunos estudiantes habían ido a Mississippi y otros se habían quedado en casa debido a los hábitos sociales, o más concretamente, debido a la fuerza de la combinación de los vínculos fuertes y los débiles. Los estudiantes que participaron en el verano de la libertad estaban integrados en el tipo de comunidades donde sus amigos más íntimos y sus conocidos esperaban de ellos que subieran al autobús. Los que desistieron también estaban integrados en comunidades, pero de distinta índole. Del tipo donde la presión social y los hábitos no los obligaban a ir a Mississippi. Imaginemos que eres uno de estos estudiantes que rellenó una solicitud, me dijo Macada. El día en que te inscribiste para el verano de la libertad, rellenaste la solicitud con cinco de tus mejores amigos y todos estabais muy motivados. Han transcurrido, transcurrido seis meses y casi han llegado a la fecha de partida. Todas las revistas predicen que habrá violencia en Mississippi. Llamas a tus padres y te dicen que te quedes en casa. En ese caso sería raro que no tuvieras dudas. Luego vas por el campus de tu universidad y ves a un grupo de personas que van a tu iglesia y te dicen: Estamos coordinando los viajes. ¿Cuándo pasamos a recogerte? Estas personas no son tus mejores amigos, pero las ves en las reuniones del club y en el dormitorio y son importantes dentro de tu comunidad social. Todos saben que te has aceptado a inscribirte en el Verano para la Libertad y que has dicho que quieres ir. Buena suerte si te retiras en el momento, perderías una gran parte de tu reputación social. Aunque tengas dudas, si te echas atrás, las consecuencias serán reales. Perderás el respeto de las personas cuyas opiniones te importan. Cuando Macadam estudió a los solicitantes con orientaciones religiosas que mencionaban un deber cristiano ayudar a los que necesitaban como su motivación principal para presentarse, encontró niveles de participación mixtos. Sin embargo, entre los solicitantes que mencionaron tener una orientación religiosa y que pertenecían a una organización religiosa, Macadam observó que todos ellos habían ido a Mississippi. Claro, ahí sí se aplicaba la ley. La, la, la presión social, porque pues, están todos ahí, pues, todos en bola. <ríe> Cuando sus comunidades se enteraron de que habían sido aceptados para el Verano de la Libertad, les fue imposible echarse atrás. Por otra parte, vemos las redes sociales de los solicitantes que fueron aceptados en el programa, pero que no fueron a Mississippi. También pertenecen a organizaciones universitarias. También pertenecían a clubes y les preocupaba su posición social dentro de esas comunidades. Pero las organizaciones a las que pertenecían, la revista universitaria, la junta de estudiantes, grupos académicos y fraternidades, tenían expectativas diferentes. Dentro de esas comunidades, una persona podía echarse atrás y no ir al verano de la libertad sin que apenas se viera afectada su jerarquía social si es que llegaba a verse afectada. Cuando se enfrentaron a la posibilidad de ser arrestados, o algo peor, en Mississippi, la mayoría de los estudiantes se lo repensaron. Sin embargo, algunos pertenecían a sociedades donde los hábitos sociales, las expectativas de sus amigos y la presión social de sus conocidos los obligaban a la participación. Así que, a pesar de sus dudas, compraron el billete de autobús. Otros, a quienes también les importaban los derechos civiles, pertenecían a comunidades donde los hábitos sociales apuntaban en una dirección ligeramente distinta. Así que pensaron, mejor me quedo en casa. Sí, es como un poco complicado esto de la presión social. Tanto para bien como para mal, ¿no? Porque este es un buen ejemplo, creo. Considero que este es un buen ejemplo. Porque esta presión social motivó un cambio benéfico. Y sin embargo, o sea, si lo veo como, como para las otras cosas y pues están las otras presiones sociales en la vida, ¿no? La, la, las, las que dicen clásicas de que son las malas, del de, de alcohol, la droga, eh, de todo eso. Más bien pienso en, en, en aquellas que nos alejan de nuestros objetivos reales de vida. O sea, aparte del otro. No, Entonces, sí... Si, Sí, esto de, de la población social es, es un factor interesante eh, y que forma mucho, también en, en parte de estas conexiones de, de, de redes, como lo que es lo, la idea también de lo del tejido social eh, que se maneja en sociología y demás. O, o por ejemplo, eh, los niveles jerárquicos de... de de trato entre unos y otros y todo este tipo de, de cuestiones que se van presentando. Eso está padre. Va bien esto. A la mañana siguiente de sacar a Rosa Parks del calabozo, Eddie Nixon llamó al nuevo ministro de la Iglesia Baptista de la Avenida Dexter, Marvin Luther King Jr., eran poco más de las cinco de la madrugada cuando el ministro respondió. Nixon ni siquiera le dijo hola ni le preguntó si había despertado a su hija de dos semanas. Sencillamente empezó a explicarle lo del arresto de Parks, cómo le habían llevado al calabozo por negarse a ceder su asiento y le habló de sus planes para luchar por su caso en los tribunales y sobre el boicot de los autobuses el lunes. En aquel tiempo, King tenía 26 años. Solo llevaba un año en Montgomery y todavía estaba intentando encontrar su lugar dentro de la comunidad. Nixon le estaba pidiendo su apoyo y su permiso para utilizar la iglesia para convocar una reunión para esa noche y hablar a él de boicot. King no tenía demasiado claro involucrarse tanto. «Hermano Nixon», le dijo, «déjeme que lo piense y vuélveme a llamar». Pero Nixon... No se quedó de brazos cruzados. Se puso en contacto con uno de los mejores amigos de King. Uno de los vínculos más fuertes. Que se llamaba Ralph D. Abernady. Y pidió que le ayudara a convencer al joven ministro para que participara. Al cabo de unas horas, Nixon volvió a llamar a King. Ajá, aplicando la presión social. <ríe> Voy a participar, dijo King. Me alegra oír eso, le dijo Nixon, porque he hablado con otras 18 personas y les he dicho que nos reuniríamos en tu iglesia esta noche. Habría resultado un poco extraño reunirnos allí sin ti. <risa> Al poco tiempo, King prestaba su servicio en calidad de presidente a la organización que se había formado para coordinar el boicot. El domingo. Tres días después del arresto de Parks, los ministros negros de la ciudad, tras hablar con King y con otros miembros de la nueva organización, explicaron a sus congregaciones que todas las iglesias de gente de color de la ciudad habían acordado hacer un día de protesta. El mensaje era claro. Sería embarazoso para cualquier parroquiano quedarse al margen. Ese mismo día, el periódico de la ciudad el Advertiser contenía un artículo sobre una reunión de alto secreto de los negros de Montgomery que planeaban boicotear los autobuses el lunes. El periodista había conseguido copias de las Octavillas que las mujeres blancas habían conseguido a través de sus criadas. Los barrios negros de la ciudad estaban inundados con miles de copias de Octavillas explicaba el artículo, y se preveía que iban a participar todos los ciudadanos negros. Cuando se escribió el artículo, solo se habían comprometido públicamente a la protesta los amigos de Parks, los ministros y los organizadores del boicot. Pero cuando los residentes negros leyeron el periódico, supusieron, igual que los lectores blancos, que todo el mundo ya estaba implicado. Muchos de los que estaban sentados en los bancos leyendo el periódico conocían personalmente a Rosa Parks y estaban dispuestos a unirse al boicot por la amistad que los relacionaba con ella. Otros no la conocían, pero sentían que la comunidad apoyaba su causa y que no quedarían bien que los vieran subiendo a un autobús el lunes. Si trabaja, ponía la utavilla que se repartió en las iglesias Toma un taxi, comparte un coche o camina. Luego todo el mundo se enteró de que los líderes del boicot habían convencido o impuesto a todos los taxistas negros para que el lunes llevaran a los pasajeros negros por 10 centavos el trayecto, el mismo precio que el autobús. Los vínculos débiles de la comunidad estaban llegando a todas partes. En esta fase, ¿o estabas a favor del boicot? O estabas contra él? Miren qué chistoso. Aquí aquí por el hecho de querer hacer como la presión inversa de lo que sería el, el artículo, o sea, generó más bien contra la explosión. A mí me sorprende porque la verdad, o sea, yo, yo sabía esta historia, eso, yo lo platicaba con una amiga. Eh, yo la verdad sabía como la historia no a profundidad, con muchos detalles. Sobre todo estas, estas cuestiones de los detalles personales. Y, y se me hace simplemente fascinante. El hecho de ver esta parte de las interconexiones. O sea, de, de verdad como la calidad humana. Y, y el hecho de esta cuestión de los vínculos. Es increíble. Se me hace así guau. Wow. De verdad. La mañana del boicot. King se levantó antes del amanecer y se tomó su café. Su esposa, Coreta, se sentó junto a la ventana que daba a la calle y esperó que pasara el primer autobús. Gritó al ver las luces del autobús de la línea South Jackson, normalmente lleno de criadas que iban a trabajar, que viajaba sin pasajeros. El siguiente autobús también iba vacío. Y el siguiente. King se montó en su coche y empezó a circular por las calles, revisando otras rutas. En una hora contó solo ocho pasajeros negros. Una semana antes habría visto cientos. Fue un júbilo, escribiría más tarde. Se había producido un milagro. Los hombres iban a trabajar en mulas. Más de un coche de caballos cruzaba las calles de Montgomery. Se habían reunido espectadores cerca de las paradas de autobús para ver lo que estaba sucediendo. Al principio estaban en silencio, pero a medida que avanzaba el día empezaron a alegrarse de ver los autobuses vacíos. Se reían y hacían chistes. Se podía oír a los jóvenes alborotados cantando, No riders today. Hoy no hay pasajeros. Esa tarde, en un tribunal en George Street, Rosa Parks fue declarada culpable de violar las leyes de segregación del Estado. Más de 500 negros se congregaron en los pasillos y delante del edificio a la espera del veredicto. El boicot y la concentración improvisada fue el activismo político negro más significativo de la historia de Montgomery. Y todo ello se había producido en cinco días. Había empezado entre los amigos íntimos de Parks, pero consiguió su fuerza, según dijeron King y otros participantes, debido al sentido de compromiso reinante entre los miembros de la comunidad, los hábitos sociales de los vínculos débiles. La comunidad se sintió presionada a mantenerse unida, por temor a que el que no participara se convirtiera en una persona con la que nadie quisiera relacionarse. Hay muchas personas que hubieran participado en el boicot sin ese motivo. King, los taxistas y las congregaciones puede que hubieran tomado las mismas decisiones sin la influencia de los vínculos fuertes y los débiles. Pero decenas de miles de personas de toda la ciudad no hubieran decidido prescindir de los autobuses sin ese compromiso instigado por los hábitos sociales. La antes aletargada y pasiva comunidad negra ahora está totalmente despierta, escribió King. Esos hábitos sociales, sin embargo, no eran lo bastante fuertes por sí solos para entender el boicot de un día a un movimiento que duraría todo el año. Al cabo de unas pocas semanas, King mostraría abiertamente su preocupación porque veía que flaqueaba la resolución de la gente, que la capacidad de la comunidad negra para proseguir la lucha estaba en entredicho. Pero luego, esas preocupaciones se evaporaron. King al igual que miles de líderes de otros movimientos, depositó la dirección de la lucha en manos de sus seguidores, en gran parte mediante la creación de nuevos hábitos. Activó la tercera parte de la fórmula de los movimientos sociales y el boicot se convirtió en una fuerza que se autoalimentaba. Y hasta aquí termina esta sección. Guau. ¡Wow! Sigo insistiendo, me encanta. Este, sí, me encanta, me está así. Uf. Rompiendo ideas. Sí, clavándome mucho la cuestión de... Qué padre saber cómo todo esto, todas estas conexiones, cómo funcionan. Y, y lo que más me encanta de todo esto es como la cuestión de las analíticas. O sea, cómo eh, reiterando la cuestión más que incluso eh, cuantitativa, la cualitativa... Y, y revisar en esa cuestión y beneficio del, del estudio ahí está muy padre <ríe> los otros me había costado como un poquito como agarrar a todos los otros capítulos me había costado un poquito agarrar el ritmo eh, fue, fue más también por esta parte de que siempre me he visto atraída por los movimientos sociales eh, incluso participando en algunas, en algunas cuantas cosas este personalmente No eh, No me acuerdo si ya lo había mencionado Pero casi siempre me he eh, relacionado He estado en cuestiones de minorías eh, sociales y, y también de gustos Entonces es como para mí pronto fácil identificar estas cuestiones y, y verme pues reflejada en, en varias de ellas no entonces sí es como wow me encanta esta parte del libro <risa> pero bueno eh, hasta aquí el día de hoy nuevamente agradezco el tiempo a todos aquellos que eh, se tienen a regalar unos minutos caer en este espacio virtual, entonces pues solo me queda eso que sea un bonito domingo y hasta luego